0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du das allererste Mal hier in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal diese Episode hörst oder siehst, fühle ich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Isabel Schumann, Gründerin des Verliebt Verlags und von Fair Coachings über das Thema, wie es dir gelingt, die eigenen Träume zu verwirklichen und wie du dich unterstützen lassen kannst. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Lebensfreude und Lebensqualität in deinem Leben. Und wir schauen über den Tellerrand deiner Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wir geben dir Tools, Erfahrungen und Impulse an die Hand, um genau diese weiterzuentwickeln. Isabelle ist unter anderem die Gründerin des verliebtverlags und von Fair Coachings, der sozialen Coaching-Plattform für Menschen mit geringem Einkommen. Denn jede und jeder sollte sich Unterstützung durch einen Coach leisten können. Sie ist auch die Autorin des Buches Willst du mit mir gehen? Herz. Wir sprechen über das Entdecken deiner Träume, wie du diese verwirklichen kannst und was sich hinter Fair Coaching überhaupt das Thema Fairness verbirgt. Wenn du mehr über die Arbeit von Isabel erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und in die Videobox. Aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash faircoachings findest du noch mehr Artikel, Impulse und Links zu dem ganzen Thema. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal und auf mein Coaching-Angebot. Natürlich hast du dort auch entsprechend den Zugang zu meinen Online-Programmen und E-Books, wie auch zu meinem Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist die Plattform im deutschsprachigen Raum für die Basis deiner natürlichen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität. Weil dort fließen die Kernelemente für Langlebigkeit und Lebensqualität zusammen. Ernährung und Verdauung, Bewegung und Immunsystem Schlaf und Regeneration, Stressresilienz und Mindset. Weil daran sind genau deine Gesundheit, Lebensqualität, Lebensfreude, Hormonbalance und vieles, vieles mehr, daran sind diese genau geknüpft. Dort findest du auch alle Interviews, die noch nicht veröffentlicht wurden, sodass du direkt das Wissen und die Erfahrungen von den Experten, von diesem Wissen und Experten entsprechend profitieren kannst. Schau da gerne auf meiner Homepage, Functional Basics Guide und wenn dir diese Episode gefällt, dann teile diese gerne im Social Media und bewerte diese entsprechend bei iTunes. Du hast Fragen an meine Interviewgäste? Dann schau gern in meinem Instagram-Kanal Functional.basics im Vorfeld in die Story, weil dort kündige ich meine Interviewgäste immer wieder im Vorfeld an, sodass du deine Fragen beantworten lassen kannst. Das Ganze kannst du auch in meiner Facebook-Gruppe Functional Basics machen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode mit Isabel Schumann, wie es dir gelingt, die eigenen Träume zu verwirklichen und wie du dich unterstützen lassen kannst. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute, Isabel Schumann bei mir im Interview zu haben. Grüß dich, Isabel.
1: Hi, Carsten, ich freue mich auch total.
0: Ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist die Gründerin des Fair Verlags. Du hast die Plattform Fair Coaching ins Leben gerufen für Menschen mit geringen Einkommen. Und unsere Headline ist heute, wie es dir gelingt, die eigenen Träume zu verwirklichen und wie du dich unterstützen lassen kannst. Also wir haben verschiedene Facetten, ob es jetzt zum Beispiel das Buchschreiben ist oder auch das Coaching. Wie bist du denn auf das Thema zum einen einmal dieser Plattform, soziales Coaching, Coaching-Plattform für Menschen geringes Einkommen, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, war selbst als Coach tätig seit 2017, habe ich immer nebenberuflich als Coach gearbeitet und im Hauptberuf habe ich was mit Medien gemacht, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich wusste immer, irgendwie möchte ich mich ähm, irgendwann mal Vollzeit selbstständig machen. Und ähm, habe dann auch viele 1-zu-1-Coachings gegeben. Da ging es auch schon darum, dass ich meine Klientinnen dabei unterstützt habe, ähm, wie finde ich eigentlich meine Träume und wie kann ich die denn auch wirklich erreichen? Wie komme ich in die Umsetzung? Ähm, und ich habe Workshops gegeben und da kamen immer mehr auch Menschen zu mir, die gesagt haben, hey, ich studiere gerade ähm, ich kann mir das gerade nicht so leisten, ein Einzelcoaching bei dir, gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen Rabatt zu bekommen? Und ähm, das kam irgendwann immer mehr so, dass ich mich gefragt habe, wenn es mir so geht als Coach, vielleicht bekommen ja auch andere Coaches auch Anfragen mit, hey, gibt es vielleicht bei dir einen Rabatt? Vielleicht ähm, sind wir da einfach noch viel zu sehr so mit Scheuklappen aufgestellt und ähm, ermöglichen gar nicht allen Menschen, die wirklich bereit sind, auch sich zu verändern, das ist ja auch immer die Grundlage überhaupt, ähm, Vielleicht ermöglichen wir nicht allen, sich wirklich durch Unterstützung, durch einen Coach weiterzuentwickeln. Und dann hatte ich sowieso, kam das so ein bisschen zusammen mit so einer Phase, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwie so ähm, nur als Coach nur als Coach zu arbeiten, das erfüllt mich irgendwie doch auch nicht so richtig, da ist doch noch mehr. Und was ist es denn, was da noch so in mir schlummert? Und habe dann eine kleine Auszeit genommen und ähm, habe mir die Frage immer wieder gestellt. Und dann kam auf einmal so, ich weiß nicht, du das kennst, Carsten, so dieses Gefühl, auf einmal ist eine Idee da. Auf einmal mhm. kommt er so, also, du weißt nicht woher, auf einmal stehst du, ich stand, ich bin gerade spazieren gegangen auf dem Landweich. Ähm, auf einmal musste ich stehen, stehen bleiben und hatte das Gefühl, okay, da ist diese Idee. Es gibt eine Plattform, ähm, wo alle Menschen, die jetzt gerade ein geringes Einkommen haben, ob sie jetzt Studentin sind, Student oder Azubi, vielleicht arbeitslos oder alleinerziehend, die können da hinkommen und können sich zwischen ganz vielen unterschiedlichen professionellen Coaches und Angeboten ihr Angebot aussuchen zu einem Preis, was auf jeden Fall bezahlbar ist und wo sie sich nicht irgendwie fühlen, als würden sie irgendwie, ja, ähm um Rabattfragen, einige trauen sich das ja auch nicht, nur fühlen sich dann vielleicht nicht so gut damit, sondern das ist total normal, da hinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte mich in dem und in dem Bereich jetzt gerade mal weiterentwickeln. Und da diese Idee und der Name war auch einmal da, Fair Coachings, die soziale Coaching-Plattform. Und so hat alles immer mehr Form angenommen. Ich habe angefangen, mir die Dinge aufzuschreiben, habe die Website aufgebaut. Ähm, da ich auch schon in Werbeagenturen gearbeitet habe, war das für mich jetzt, eine super Sache, weil ich sozusagen das Handwerk auch konnte. Ich habe die Website aufgebaut, ähm, habe ja, Marketing, mir überlegt, okay, Social-Media-Kanäle, was brauchen wir? Und dann sind wir im Februar 2019, letztes Jahr, online gegangen. Und seitdem ja, gibt es Fair-Coachings und wir haben gestartet mit 15 Coaches, die ihre Angebote bei uns vergünstigt angeboten haben. Und jetzt sind wir mittlerweile bei über 100 Coaches und Coaching-Angeboten, bundesweit und in Österreich und der Schweiz. Und ähm, ja, sind offen für alle Menschen, die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, aber gerade ähm, habe ich ein ähm, ja, limitiertes finanzielles Budget, dann wird man bei uns fündig. Wir haben so Angebote ähm, im Bereich zwischen ja, wenigen Euros und 100 Euro oder je nachdem, wenn es Coaching-Pakete sind mit mehreren Sitzungen, ist es dann entsprechend mal mehr. Aber man kann sagen im Schnitt, dass wirklich ähm, ja, zwischen 50, 60, 70 Euro viele, die meisten Angebote bei uns liegen für ein Einzelcoaching zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass da, ja, das ist so die Erfahrung von den Coaches, dass jeder für sich das Passende findet.
0: Da teilen wir auch eine, ich nenne es mal Vision, als ich damals den, die Bewegung Gesundheit ist für alle da ins Leben gerufen habe, war das für mich gar keine Bewegung. Ich hatte einen, auch einen ähnlichen Moment wie du, wo mir eine Person begegnet ist, wo kein Geld vorhanden war oder sehr wenig aber sehr gesundheitsinteressiert war. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Ich habe überlegt, es muss doch einen Raum geben, eine Möglichkeit geben, auch Menschen zu helfen, die finanziell nicht so stark unterwegs sind. Ob es jetzt aus welchen Gründen auch immer. Und so habe ich dann das Health Meeting auch in 2016 hier gegründet, wo wir monatlich quasi über diesen Tellerrand der Gesundheit geblickt haben. So Impulse geben. Und ich sehe da beim Coaching-Bereich, immer mehr so diese zwei Lager, einmal High-Price-Coaching. Ich verkaufe dir jetzt eine, eine Coaching-Session für 1.000 Euro, weil ich Experte XY bin oder ich betreue dich, entsprechend eine bestimmte Zeitraum. Da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Ist es noch Coaching oder ist es vielleicht eine Beratung? Das ist für vielen ja gar nicht mehr so. Die Trendschärfe ist ja kaum da. Und dann, wie du, die Möglichkeit zu bieten, okay, wie kann ich denn trotzdem mich weiterentwickeln? Wie ging es dann weiter? Wie hast du dann deine Coaches oder deine, ja, deine Coaches, also deine Leute, die das in Anspruch nehmen, hm. wie bist du da jetzt vorgegangen? Hast du dann geschaut, okay, welche Coaches kenne ich? Wie kann ich die da, haben die überhaupt Bock, äh, mit da bei dem sozialen Projekt mitzumachen? Wie bist du da vorgegangen?
1: Hm, also... Ich habe erstmal natürlich überlegt, okay, wo stehen die Menschen gerade, die wir unterstützen möchten, und habe angefangen, auch mit den Menschen zu sprechen. Ich habe Umfragen gemacht, weil letztendlich kennen wir ja die Menschen, die wir erreichen möchten, nur so gut, wie wir vielleicht denken, dass wir sie kennen. Das heißt, es ist so wichtig, mit ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen. Und das habe ich gemacht und auch in Umfragen geschaut, okay, was braucht ihr gerade am meisten? Und von der anderen Seite, von den Coaches her, war das auch recht. Simpel, denn mh, zwar ist der Coaching-Markt ja gerade sehr groß, <lacht> auch in Deutschland gefühlt, ähm, aber es ist ein hohes Bedürfnis auch der Coaches da, mh, sich auch in Communities zusammenzuschließen und nicht vielleicht immer alleine unterwegs zu sein, sondern dazu zu gehören, einer Mission zu folgen, auch werteorientiert zu sein und, ähm, und aber auch natürlich durch uns eine gewisse mh, zusätzliche Reichweite zu bekommen wenn sie bei uns eben ihre Angebote einstellen. Wir machen Social Media, also auf Instagram, auf Facebook auch Werbung für die Angebote natürlich, um den Menschen zu zeigen, was es gerade auch gibt. Wir haben jede Woche Wochenhighlights, drei verschiedene Coaching-Angebote, die wir vorstellen und den Newsletter haben wir, und da greift vieles ineinander, sodass es so äh, für beide Seiten einfach so eine bereichernde äh, Plattform ist, ne? weil wir nutzen einfach Ressourcen, die da sind, Coaches, die sagen, okay, ich habe ein, zwei freie Slots im Monat, und die möchte ich gerne wirklich Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung stellen, und wir bringen die dann eben zusammen, das ist so eine Win-Win-Situation für alle, und so von ja. daher war das gar nicht so schwer, es ist einfach so geflossen, es war auf einmal so, dass von beiden Seiten aus hohes Interesse da war und mittlerweile haben wir für die Coaches zum Beispiel auch feste ähm, Zeiten, in denen wir neue Coaches aufnehmen, weil wir das nicht dauernd und permanent machen, sondern da auch erstmal Raum brauchen, um das, was die, die wir haben, auch wirklich ja, in die Welt zu tragen und bekannt zu machen und uns dann wieder zu konzentrieren, auch wirklich ausgewählt, neue Coaches aufzunehmen, vielleicht auch in Bereichen, die wir gerade noch nicht so stark anbieten, zum Beispiel Ernährungsbereich ist so ein Bereich, wo ich noch weiter gerne wachsen möchte, weil es auch sehr, sehr wichtig für mich, für mich ist, dann noch mehr Angebote anzubieten und so können wir dann auch wirklich gut mit den Coaches ins Gespräch kommen und sie auswählen, was gerade am besten passt.
0: Wenn du sagst, der Coaching-Markt wächst und wächst. Woran, oder sag mal, wo siehst du die Gründe, warum der Coaching-Markt in der heutigen Zeit so exorbitant explodiert? Also ich brauche ja bloß bei Social Media im Instagram mal reinschauen. Da ist ja jeder Dritte irgendwie Coach. Persönliche Meinung ist, dass sehr viele sich Coach nennen, aufgrund dessen, weil sie ihre Lebensreise gestartet haben, im Ausland waren. Aber an sich, es gibt ja auch Sei es jetzt NLP-Ausbildung oder Coaching-Ausbildung, systemisches Coaching. Das machen ja die wenigsten oder wenige von denen. Warum explodiert dieser Coaching-Markt gerade so, so stark?
1: Ich glaube, weil wir in den letzten Jahren, also das Bewusstsein für die persönliche Entwicklung, für all das, was man nicht sehen kann, was nicht offensichtlich materiell in der Welt ist, dieses Bewusstsein ist ähm, ja, angestiegen, das, es hat ganz, ganz viele Menschen langsam so erwacht. Ah, okay, es gibt noch mehr als das, was ich im Außen sehe. Und dass meine Innenwelt, das, was in mir ist, meine Gedanken Gefühle, meine Erfahrungen, dass die maßgeblich das gestalten, was ich im Außen als Ergebnis habe, dass das zusammenhängt. Das ist, glaube ich, auch durch große Coaches, die sehr bekannt sind. Wir kennen sie wahrscheinlich alle, Laura Seiler oder auch... Christian Bischof, Tobias Beck, also alle, auch die großen Speaker, Podcaster, ähm, auch durch das Erwachsen ja, der Podcast-Szene, ist, glaube ich, da einfach, äh, sind viele mehr Menschen damit in Berührung gekommen mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, mh, was ja eigentlich eher ein Zurückerinnern ist an das, was in uns steckt und was wir eigentlich wissen, aber was so vielleicht auch durch die Erziehung, durch das gesellschaftliche System, in, der wir, in dem wir sind oder der Schule, so ein bisschen... Ähm, sagen wir mal so, zugepflastert wurde oder wie so eine Zwiebel, so mehrere Schichten drum mhm. gekommen sind, dass wir nicht mehr wirklich uns selbst erkannt haben, ähm, sondern irgendwie so das Gefühl hatten, wir müssen irgendwas leisten, wir müssen irgendwelchen Erwartungen im außen entsprechen. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren durch eben das Angebot, was gewachsen ist, hat, sie, haben sich die Zwiebelschichten bei den Menschen so langsam entfernt, das Bewusstsein ist gestiegen und ja, ich glaube, viele, die eben angefangen haben, ihren eigenen Weg zu sich selbst zurückzugehen, haben irgendwann diese Motivation auch gehabt, ich habe für mich so viel erreicht, so viel geschafft. Ich möchte das auch anderen Menschen zugänglich machen. Ich mhm. werde Coach. Und so ähm, ist, glaube ich, für viele dann eben dieser Wunsch und diese Vision gewachsen, selbst Coach zu werden und Menschen dabei zu begleiten. Genau. Mhm.
0: Unser Headline beinhaltet ja Träume verwirklichen. Mhm. Woran siehst du denn heute, 2020, August? Die größten Hürden seine Träume zu verwirklichen. Weil du hast noch gerade die Zwiebel angesprochen. Ne? Wir merken langsam, okay, da steckt mehr in uns. Also wir haben ja eigentlich, wir haben alle Ressourcen, die wir nutzen können, um etwas Großes zu bewirken. Bei manchen sind ein paar Schalen mehr drauf. Von daher, wo siehst du denn die Hürden, die eigenen Träume in der heutigen Zeit zu verwirklichen?
1: Also eigentlich gibt es ja keine Hürden, die sind ja immer nur selbst gemacht, im Kopf, meistens im Kopf und aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Verletzungen, die wir erlitten haben, ne, das Studium hat nicht geklappt oder wir wurden früh verlassen, sei es durch die Eltern, durch einen Partner und wir haben gelernt, dass das Leben nicht leicht ist und dass das Leben schwierig ist, vielleicht sogar ein Kampf oder nicht für uns ist, sondern gegen uns. Das sind, es gibt eine Vielfalt von verschiedenen Überzeugungen, die wir vielleicht durch das Leben, was wir bis jetzt gelebt haben, für uns ja, als, als wahr bestätigt haben, die aber eigentlich objektiv gesehen gar nicht wahr sind. Und ich glaube, dass da die größten Hürden immer noch in uns liegen. Und manchmal auch aus der Angst, dahin zu schauen auf diese Hürden und sie vielleicht auch zu erkennen, dass, dass das selbstgemachte Hürden sind, die eigentlich gar nicht existieren, aus dieser Angst heraus, bilden wir uns im Außen immer mehr Hürden. Ne, dann ist es vielleicht, oh, jetzt muss ich einen Gewerbe anmelden und ich weiß nicht, wie das geht oder ähm, wie mache ich so eine Steuererklärung oder dieses ganze Finanzkram kann ich nicht oder ich kann nicht in die Öffentlichkeit, ich kann nicht auf Social Media irgendwie mein Angebot präsentieren, ich bin noch nicht gut genug, vielleicht muss ich noch eine Ausbildung machen oder andere sind doch viel besser als ich. Es gibt da so verschiedene Überzeugungen, die wir, wo wir denn denken, wir projizieren das mal auf, auf das Außen, aber mhm. eigentlich sind diese Hürden ja natürlich in uns, weil da beginnt alles, was wir im Außen sehen und von daher kann ich jetzt allen, die zuhören oder zuschauen, sagen, es ist okay, dass du bis hierhin gedacht hast, dass viele Dinge vielleicht für dich nicht möglich sind, oder auch deine Träume nicht möglich sind, aber ja, ich darf dir heute sagen, dass es nicht so ist und dass deine Träume doch Sogar so viel greifbarer sind, als du vielleicht gerade denkst. Ähm, schau einfach mal in dich selbst, was du vielleicht denkst, warum du deine Träume nicht erreichen kannst. Und finde Gegenargumente. Finde vielleicht, vielleicht nimmst du mal eine, eine Perspektive von außen ein, von einem Beobachter, der einfach mal ganz neutral auf dein Leben schaut und auf dich, vielleicht auch liebevoll auf dich schaut. Und überleg mal, was diese Person zu dir sagen würde. Die würde wahrscheinlich sagen, hey, nimm dich mal selbst in den Arm. ja. Nimm dich selbst erst mal an, so wie du bist. Du bist wundervoll und du bist vollständig. Du musst nicht noch irgendwas sein oder werden. Mit dieser Vollständigkeit, die du eigentlich hast, dieser Vollkommenheit, dieser Vollkommenheit, kannst du Berge versetzen. Und aus dieser Vollkommenheit heraus kannst du in die Welt gehen. Und natürlich, da dürfen wir immer noch weiter lernen. Wir haben ja nie ausgelernt, das ist okay. lebenslang. Aber mit der Überzeugung, dass wir bereit sind, öffnen sich die Türen, die bis jetzt noch verschlossen waren.
0: Erinnerst du dich noch an eine Hürde, die du selbst gemeistert hast, wo du sagst, boah, hätte ich nicht gedacht, dass ich das äh, irgendwie mal äh, überwinden, überwunden bekomme?
1: Also ich hatte tatsächlich für mich ähm, die Hürde, dass ich immer gedacht habe, ich müsste irgendwie sein und irgendwo mitmachen, anstatt ich selbst sein zu dürfen. Und diese wahre Stärke, die habe ich für mich so in den letzten ja, Jahren, aber auch in den letzten Monaten nochmal sehr, sehr intensiv abgelegt. Und ich glaube, das ist aber immer ein Prozess, weil wir verändern uns ja auch permanent. Das heißt, wir dürfen immer wieder eine neue Version von uns selbst annehmen und sagen, hey, und damit darf ich jetzt nach draußen gehen. Ja, weil ich war, ich war lange Zeit so, dass ich gedacht habe, okay, was bei anderen funktioniert, Sei es jetzt ein Podcast oder äh, Events zu machen oder so. Das muss ich auch machen, weil es funktioniert ja bei anderen auch. Oder ich muss so sein, weil die ist ja auch so und hat Erfolg. Und dass das natürlich so viel Energie raubt ne, und dir so viel Energie raubt, deine Träume zu verwirklichen und auch so ein bisschen so ein Filter oder so, so ein Nebel über dein, deine wirklichen Ziele und Träume legt, das habe ich erst ja nach und nach verstanden und habe dann für mich irgendwann den Punkt erkannt, okay, entweder ich bin jetzt wirklich ich werde jetzt mehr zu mir selbst oder ich lebe weiterhin irgendwie Träume von anderen und damit werden wir, wenn wir ehrlich sind, nicht erfolgreich. Ja, das ist nicht das, ist nicht das warum wir hier sind. Und ja, so ist es für mich auch immer noch ähm, täglich, ja, ein schönes Learning zu sagen, okay, was will ich jetzt gerade wirklich, ja? Kopf aus, Herz an und Bauch an und das, dem Gefühl trauen, was macht mir gerade Freude, was möchte ich ausdrücken, was möchte ich wirklich ausdrücken? Und ich merke, dass die Resonanz, wenn ich zum Beispiel mit dieser Einstellung Social-Media-Postings schreibe mhm. ähm, oder an die Arbeit gehe und E-Mails schreibe, dass da viel mehr positive Resonanz zurückkommt von den Menschen, weil die merken, dass ich gerade wirklich ich bin, wirklich echt bin. Und erst dann können sie sich auch in mir wiedererkennen. Ja? Mhm. Weil sonst habe ich nur eine Maske auf.
0: Ja, über also das Thema Masken habe ich tatsächlich mit Alisa Büchel vor einigen Monaten inzwischen, meine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Oftmals setzen wir uns die Masken aber auch schnell mal auf, wenn wir uns vergleichen. Mhm. Das ist das, was du gerade sagst. Das erkennt man auch sehr häufig bei Coaches oder bei Klienten und Klientinnen. Okay, bist du tatsächlich authentisch die Person, die du sein möchtest oder für wen hast du gerade diese Fassade aufgelegt? Und das ist nicht immer angenehm, in diesen Spiegel zu schauen und sagen, stimmt, ich lebe gar nicht mein Leben, sondern ich lebe gerade ein fremdbestimmtes Leben. Ja. Wenn es also darum geht, Träume zu verwirklichen, ist es erste, der erste Schritt quasi in sich reinzuschauen und zu schauen, was möchte ich eigentlich? Ja. Gibt es ja diese typischen drei Fragen von ähm, die, Big Life, die Big Five of Life. Ne, also, warum bin ich da? Wer bin ich? Und habe ich Angst vorm Sterben? Und diese drei Fragen, wenn man sich die mal, das sind keine. Ich gehe mal kurz um die Ecke, mache zwei Minuten Gedankenfragen, äh, sondern die dürfen auch mal ein paar Tage entsprechend gehen. Hast du da vielleicht ein, zwei Fragestellungen für die Zuschauer und Zuhörer an der Hand, wenn es darum geht, solche Hürden überhaupt erstmal zu entdecken? Weil wir filtern ja gnadenlos. Also unser, unser Körper, unser Gehirn ist ja ein Maß, Meister im Rumfiltern und Glaubenssätze zu produzieren. Welche Fragen könnten wir den Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben?
1: Also zum Beispiel, mir tut es immer gut, wenn ich eine, erstmal eine Auszeit nehme, bevor ich auch Fragen stelle, weil sonst sind wir manchmal in so einem blinden Aktionismus und denken, ja machen, machen und tun und laufen in eine falsche Richtung. Also erstmal Auszeit nehmen, vielleicht ein paar Tage und wenn es auch nur übers Wochenende ist, mal irgendwo anders hinfahren. Auch allein dieses Gefühl, ich begebe mich in eine andere Umgebung, ja, ich bin nicht in diesem gewohnten Umfeld, wo ich immer so bin, wie ich bin. Das hilft schon mal. Und dann ähm, können Fragen helfen, wie wie bin ich, wenn niemand hinschaut? Mhm. Ja. Also wenn ich gar nichts sein muss oder darstellen muss. Wie war ich vielleicht, oder was habe ich als Kind schon gerne gemacht? Wie war ich als Kind? Was haben vielleicht meine Eltern zu mir gesagt, wie ich bin? Die kann man auch gerne immer noch befragen, wenn man ein gutes Verhältnis hat und auch Vertrauen, dass das, ähm, dass das so stimmt. Ähm, oder auch Freunde fragen, Sag mal, wie bin ich eigentlich, was, was schätzt du an mir, was, was kann ich mhm. besonders gut. Was mir auch immer noch geholfen hat, ähm, abseits von diesen Fragen, die man sich natürlich stellt, weil manchmal schaltet sich auch da der Verstand dazwischen und man denkt so, yippie, coole Antwort.
0: Mhm. Aber das
1: ist eigentlich das, was unser Verstand gerne hören und lesen will. Ähm, mir hat es immer geholfen zum Beispiel, verschiedene Persönlichkeitstests einfach mal auszuprobieren und mal zu schauen, was so ein Testverfahren mit meinen, da werden einem ja auch viele gute Fragen gestellt, was sagt so ein Test zu mir? Sei es jetzt, es gibt ja verschiedenste, das Enneagramm kann ich zum Beispiel empfehlen, ich kann Human Design sehr empfehlen, da mal reinzuschnuppern, das hat mir unglaublich geholfen. Das sind, glaube ich, so die beiden Tests, wo ich sage, das, das macht am meisten Sinn, da mal, das braucht auch einen Moment, um sich da reinzufuchsen, aber dann bekommt man auch mal so ein Eindruck, okay, das sind meine Stärken, wow, mhm. da, das kann ich besonders gut und darauf kann man nachher auch seinen Traum aufbauen, weil warum soll ich denn was machen und in eine Richtung laufen, wo es mir eigentlich die ganze Zeit fällt, das Ganze zu leisten. Gehe einen Weg, der leicht ist und ein Weg, der leicht ist und Freude macht, ist der eben der Weg deiner Stärken, was dich vielleicht von anderen unterscheidet.
0: Mhm. Das Thema Human Design habe ich auch schon im Podcast einmal durchgesprochen. Wir hatten auch ähm, mit der, der Olga, haben wir über Numerologie gesprochen. Da haben mhm. wir quasi über Nummern und ähm, über verschiedene Bedeutungen gesprochen, was für mich auch sehr erquickend war. Ich dachte, oh, da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Also Persönlichkeitstests, die kennt man ja. Man kann ja auch gucken, welches Spirit in dem Animal man ist und ähnliches. Mhm. Sehr häufig entdeckt man dann neue Seiten. Aber auch das Thema Werte, ist für meinen Augen für viele noch ein, ein, Anführungsstrichen, ein graues Feld und sage, okay, Werte. Was ist eigentlich ein Grundwert von mir? Was sind deine mhm. Werte?
1: Meine Werte sind erstmal Kreativität. Für mich ist einfach ein Tag nicht schön, nicht erfüllend, wenn ich nicht irgendwie kreativ war mhm. und mir das erlaube. Vertrauen ist für mich ein Wert. Mir selbst zu vertrauen, meinem Umfeld vertrauen zu können. Auch zum Beispiel natürlich Nachhaltigkeit, so sei es jetzt Nachhaltigkeit in dem, was ich konsumiere, aber auch Nachhaltigkeit äh, meinem Lebensstil gegenüber, meiner Energie gegenüber. Mhm. Ja, das sind so Werte, die mh, Inspiration, Inspire, also immer wieder so, sei es jetzt, dass, dass ich mir von außen Inspiration hole, ein gutes Buch lese oder einen Podcast höre, aber auch, ja, inspiriert, indem ich einfach in die Natur gehe. Auch Naturverbundenheit, mhm. Erdung das ist auch
0: auch
1: wichtig,
0: ja. Also da, wenn ihr da mehr über das Thema Werte erfahren möchtet, entweder im Internet eures Vertrauens schauen, Werte, das geht relativ schnell. Das ist eine große Liste, streicht ich mir ein bisschen was weg und dann lässt man das mal nachfühlen und schaut mhm. da nochmal ein paar Tage drüber nach. Ich habe auch, ähm, bei mir haben sich zwei Werte rauskristallisiert. Das ist Liebe und Freiheit und auch ein Kernzustand von mir. Also das ist quasi das was warum bin ich da? ist allumfassende Liebe. Hätte ich nie gedacht, dass ich das in irgendeiner Form mal so benenne. Ich dachte immer okay, machen, machen, machen und irgendwie sowas, Erfolg und ähnliches, aber wenn du richtig tief gehst über auch Hypnose oder Trancezustände, dann kommt so ein Kernzustand, wo du sagst, ach krass. Das ist es, das ist es wirklich. Und da war es, das war für mich ein großes Erlebnis, wo ich sage, okay, allumfassende Liebe. Da geht mein Herz auf, wenn ich, äh, wenn ich das spüre und auch mit unseren, unseren Visionen das voranbringen. Welchen Traum hast du dir denn in letzter Zeit erfüllt?
1: Ich habe mir den Traum erfüllt, ein Buch herauszubringen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch gerade einmal hier. Ähm, Willst du mit mir gehen, Herz? ist ein Buch, wo 14 Geschichten von 14 verschiedenen Autoren drin sind, die über das Thema schreiben, wie sie mehr zu sich selbst gefunden haben. Zu dem Mitgefühl, zur Selbstannahme für sich selbst. Und das ist sowas, was, seitdem ich Kind bin, und da kommen wir wieder zu diesem Thema Kindheit, was du da schon gerne gemacht hast. Ja, Ich wollte schon als Kind Autorin werden, Bücher schreiben. Und habe auch damals schon angefangen, wirklich Geschichten aufzuschreiben und ähm, habe dann auch als Jugendliche, als Studentin weitergemacht, habe eine Schublade voller Buchmanuskripte, die ich dann irgendwann mal wirklich bei Verlagen auch eingereicht habe. Habe teilweise, mh, geht so Feedback, teilweise gar kein Feedback, was man so kennt, ne diese typischen Geschichten, ich will ein Buch schreiben und kein Verlag will mich. Das mhm. ist ja auch bei Debütautoren leider immer noch so der Fall. Wenn man nicht eine große Community ne, von also Influencer zum Beispiel ist, dann hat man da vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten. Aber ähm, auch da wieder, da könnte man jetzt denken, na ja gut, dann will halt kein Verlag mein Buch veröffentlichen, dann mache ich es halt nicht. So, na, Dann soll es nicht sein. Mm -mm. <lacht> natürlich, natürlich darfst du dein Buch veröffentlichen und dass es über einen Verlag sein muss, ist ja auch nur ein Konstrukt in deinem Kopf. Und so habe ich auch gedacht, natürlich werde ich ein Buch veröffentlichen und so habe ich jetzt endlich angefangen zu sagen, okay, ich suche alternative Möglichkeiten, Self-Publishing zum Beispiel und auch das ist heute über die digitalen Medien viel leichter möglich und dann habe ich äh, ein kleines Team an wundervollen Autoren äh, von Fair Coachings, also aus meinem Netzwerk geholt, überwiegend alles Coaches, die mit mir zusammen zu diesem Thema Selbstmitgefühl ihre persönliche Geschichte aufgeschrieben haben und so haben wir dieses Buch gemeinsam geschrieben und in einer Crowdfunding-Kampagne rausgebracht. Also da einfach die finanziellen Mittel dafür gesammelt und dann publiziert. Das kann man jetzt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und auch das ist das, ist ein, ein, das beste Beispiel. Und von diesem Standpunkt aus, wenn du dir einen Traum verwirklichst, wie ein eigenes Buch zu schreiben oder da, dich selbstständig zu machen, von diesem Standpunkt aus, überleg mal, wenn das möglich ist, wenn du da stehst und sagst, es ist möglich, ich habe es jetzt in der Hand, das Buch. Was ist denn nicht mehr möglich? Nichts. Mhm. Auf einmal merkst du, wenn dieser Traum funktioniert und ich ihn verwirklichen kann, dann müsste das doch eigentlich mit jedem anderen Traum auch so sein. Weil warum soll ich denn zum Beispiel nicht das Geld äh, verdienen, was ich mir so sehr wünsche? Aber das Buch, das funktioniert nur das Geld, nee, das steht nicht für mich zur Verfügung. Mhm. Das ist ja Quatsch. Das Universum, das ist ja, sagt ja immer nur Ja zu dem, was wir denken und fühlen. Und ähm, so hat es für mich auch nochmal. jedes Mal, wenn ich mir einen Traum verwirkliche, öffnen sich so viel mehr Räume, weil ich denke, okay, was mhm. kommt jetzt? Ich freue mich drauf.
0: Als du gestartet hast mit dem Buchschreiben, weil da gibt es ja vielleicht einen oder anderen Zuschauer, der sagt, oh, ja, Buch, das wäre mal wär ganz cool, diesen Traum, den teile ich mit dir. Wie hast du denn mit dem Buchschreiben gestartet? Mhm.
1: Also erstmal braucht es eine Idee, einen Impuls, der dich aufblühen lässt. Und das war bei mir so. Ich, ich brauche etwas, wo ich sage, oh mein Gott, ich lasse alles stehen und liegen und ich setze mich vor den Rechner und fange einfach mit einem weißen Papier einfach mal an. Einfach mal brainstormen, einfach die Ideen erstmal runterschreiben, die da sind. Und so habe ich angefangen, jeden Tag ein bisschen zu schreiben. Jeden Tag. Ich habe mir überlegt, ein Zeitfenster, wann, wann habe ich eine hohe Energie ja, wann ist mein Kopf frisch? Und das ist zum Beispiel morgens super. Das kann man sogar in seine Morgenroutine mit einbauen, dass man sagt, okay, wenn ich irgendwie morgens meditiere oder Sport mache, jogge, was auch immer, dann ähm, starte ich danach direkt ähm, mit 30 Minuten schreiben. Und so mhm. hast du jeden Tag schon ein bisschen was geschrieben. Ähm, und so halt, habe ich begonnen. Also nachdem ich wirklich so ein, meine ganzen Ideen aufgeschrieben habe, ein Brainstorming für mich so ein bisschen grob geklustert habe, in welche Richtung geht es, dann lass, lass deine... Ja, deine Intuition und der Eingebung, die da kommt, freien Lauf, nicht bewerten. Ja, erstmal einfach nur aufschreiben. Bewerten kannst du hinterher. Aber alles darf erstmal da sein, weil das ist auch so ein Kanal, der sich öffnet. So eine Energie, die auf einmal durch dich hindurchfließt, dass du gar nicht weißt, wie krass, wo kommt das mir jetzt her? Ist das mein Wissen, sind das meine Gedanken? Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich ein Workout für deine innere Welt, wenn du anfängst, ein Buch zu schreiben.
0: Wie lange hast du an dem Buch geschrieben mit allen Co-Autoren?
1: Also ein halbes Jahr hat es gedauert von der ersten Idee bis, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir haben jetzt das Geld durch die Crowdfunding-Kampagne zusammen, wir lassen das Buch jetzt drucken, wir können die Lektoren bezahlen, den Grafikdesigner. Das hat wirklich ein halbes Jahr gedauert. Aber das ist auch schon fix, würde ich sagen. Also wer wirklich sagt, okay, ich schreibe jetzt ein autobiografisches Buch, einen Roman, einen Ratgeber, da kann man schon Planen also, mindestens ein halbes Jahr, ein Jahr ist auch, wenn man auch nicht so, nicht so schnell ist oder sich Zeit lassen möchte, ist ein Jahr schon eher realistisch.
0: Mhm. Und wenn du, du hast ja auch den Fair-Lieb-Verlag gegründet. Mhm. Hast du jetzt dein eigenes Buch verlegt oder verlegst du da auch andere Bücher? Mhm.
1: Ja, ähm, ich habe mir gedacht beim ersten Buch, warum nicht einfach direkt einen Verlag gründen, denn es hat so viel Spaß gemacht, ich möchte mehr davon. Und wir schreiben jetzt schon in unserem zweiten Buch, diesmal mit über 60 Autoren, an einem Buch. Mhm. <lacht> also es wird weiterhin Bücher geben, die als Gemeinschaftswerke entstehen von verschiedenen Autoren, die im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität oder auch ähm, kreativen Ausdruck unterwegs sind. Mhm. Aber wir kriegen auch schon erste Anfragen von ja Menschen, die selbst ein Buch geschrieben haben, uns ihr Manuskript zuschicken. Also ähm, einfach gerne probieren, einfach mal machen, das, das auf jeden Fall. Aber in erster Linie steht jetzt erstmal im Vordergrund die Gemeinschaftswerke. Aber das Ganze darf wachsen und ähm, ja, warum nicht auch ähm, mal jemanden mit reinholen, der wirklich sein eigenes Buch dann schreibt.
0: Mhm. Also wir reden wirklich davon, dass man das Buch aus einem Buchregal in einer Bücherei oder einem Buch Buchhandel rauszieht. Weil man sieht ja auch natürlich auch bei Amazon und Co., Mal schnell so ein E-Book für 99 mhm. Cent zusammengeklöppelt. Was natürlich sehr gut aus Marketing-Sicht funktioniert, weil dann kannst du nämlich ungewöhnlich schreiben, du bist Autor von einem fünfblättrigen E-Book.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Mhm. ja, das ist auch schade. Also das kommt aber auch immer auf den Beweggrund an, wie du schon sagst. Warum schreibe ich das? Um Marketing zu machen, um zum Beispiel Adressen zu sammeln von Menschen, E-Mail-Adressen. Dann kann man so ein E-Book rausbringen, dann verkauft man das auch im eigenen Shop einen Online-Shop oder Digistore, was auch immer es so gibt, da hat man natürlich dann auch genau die Käufer und weiß, wer es gekauft, den nehme ich in die E-Mail-Liste und der bekommt weiter von mir irgendwie Infos oder man bekommt das nur das Buch, wenn man sich in meine E-Mail-Liste einträgt. Aber was wir machen, sind Bücher, die, wo wir gar nicht wissen, wer es kauft. Denn wenn man wirklich sagt, okay, wir gehen damit auf den Buchmarkt und es wird in einer Buchhandlung verkauft, Amazon und so weiter, dann wissen wir nicht, wer das kauft, das ist anonymisiert, das ist also nicht zu Marketingzwecken, sondern wirklich, um unsere Botschaft, unsere Energie in die Welt zu bringen und Menschen damit zu bewegen und auch zu Veränderungen zu inspirieren.
0: Ja. ja, also auch die Intention vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer, dass die Intention, die sieht man von außen betrachtet nicht immer und wenn man jetzt deinen Instagram-Kanal sich anschaut oder auch meinen oder andere, dann sieht man häufig, okay, die Intention ist, Menschen zu helfen. Da wird mehr Content rausgegeben, als man vielleicht käuflich erwerben kann, weil wir davon überzeugt sind, es gibt so viele Experten, so viele Coaches auf dem, auf dem Markt und aber auch noch mehr Menschen, denen geholfen werden kann. Ob sie wissen, dass ihnen geholfen werden kann, ist mal noch die eine oder andere Sache, aber in meinen Augen ist jeder ein Experte, so ein Lebensexperte. Und jeder hat vielleicht in einem, oder in einem Knäuel im Kopf und denkt, mh, welche Biegung muss ich denn da jetzt gehen? Weiß ich nicht so richtig. Da sind dann solche Bücher, Plattformen, in meinen Augen Gold wert, weil man da in so einen Prozess reingenommen wird. Ich sage, okay, wenn du an die Hand genommen wirst, dann hast du einen Coach an der Hand und wenn du ein Buch liest, wie kann ich mir dein Buch jetzt vorstellen? Du sagst, da sind ähm, mehrere Autoren beteiligt. Sind da auch Richtung Fragestellungen, Reflexionen mit drin? Oder sind mhm. das rein in Anführungsstrichen Geschichten?
1: Mhm. Also das sind erstmal die Erfahrungsberichte, die Geschichten der Autoren, die aber wiederum immer auch Impulse geben, zum Beispiel Buchempfehlungen oder, oder erzählen, was ihnen geholfen hat, welchen Weg sie gegangen sind. Es gibt auch Meditationen darin und Übungen, die man machen kann. Also es ist, es ist beides. Es ist eine Kombination aus persönlicher Geschichte und okay, und was kannst du vielleicht machen, ein Impuls für dich. Und dadurch, dass wir aber so verschiedene Perspektiven haben von ganz unterschiedlichen Menschen, ist es so schön, weil jeder findet da Resonanz. Jeder findet Jemanden in diesem Buch, würde ich jetzt mal behaupten, wo man irgendwie sagt, ja, damit kann ich mich identifizieren, das kenne ich auch, ich erkenne mich in diesem Menschen wieder und der Tipp oder die Impulse, die diese Person gibt, die können noch mal ganz anders andocken und ja. was anderes bewegen, ne? weil wir kennen das ja alle, wir haben ja, die gleiche Botschaft kann von fünf verschiedenen Coaches, Speakern, wie auch immer in die Welt getragen werden aber nur eine von der erwischt dich in dem Moment in deinem Leben, wo du gerade offen bist, wo du das genau gerade brauchst und auch die Art und Weise, wie die Person sich ausdrückt und die Energie und auf einmal sagst du, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Obwohl du das Gleiche vielleicht auch schon fünfmal gehört hast. Aber jetzt, ja. jetzt macht es klick, jetzt ist es für mich anders. Ja.
0: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also beim Health-Meeting hatten wir manchmal wir hatten ein Thema, drei oder vier Leute, die zu dem gleichen Thema gesprochen haben Bloß aus anderen Wortwahlen, anderen Formulierungen, andere Hintergründe. Und einer hat gesagt, genau das konnte ich mitnehmen. Ja. Na, einer aus dem Publikum oder mehrere aus dem Publikum. Wurde gesagt, ja, die haben alles Gleiche erzählt. Aber ne, die kleine Nuance, sei es Tonfall oder der Mensch an sich, der macht es dann aus.
1: Ja, total. Und darum... Ähm kann es auch gar nicht genug Menschen geben, die ihre Botschaft in die Welt tragen. ja? Weil klar sagt man, oh, warum, der erzählt doch aber auch das, was irgendwie eh alle machen. Ja, aber es macht vielleicht, wenn es für eine Person einen Unterschied macht, die die Person erreicht, das ist doch wundervoll.
0: Ja, also auch da, da habe ich mich viele Jahre immer mal wieder ertappt, große Idee gehabt, dann im Vergleich gelandet und sagt, ey, die Person macht das ja auch. Dann lasse ich es sein. Und das habe ich von vielen Klienten und Klientinnen immer wieder auch dann mitbekommen. Okay, aber du bist du, die Person ist die. Auch wenn du, wenn die Person tausendmal besser wäre, du bist tausendmal anders. Super. Und das sich mal vor Augen zu halten und sagen, okay, jeder hat das Potenzial. Also jeder, der jetzt zuhört, zuschaut, du hast das Potenzial, etwas Großes zu tun. Und der kleinste Schritt ist das, anfangen. Genau. machen. Wie motivierst du oder wie motiviert ihr, wenn man jetzt so von eurer Coaching-Plattform spricht, wie motiviert ihr die Leute, dass sie am Ball bleiben? Weil gerade das Thema finanziell ist ja auch ein, ein Commitment. Okay, ich investiere jetzt XY in eine Coaching. Wie motivieren die Leute sich?
1: Also, was wir natürlich machen, ist zum einen, dass wir immer anbieten, wenn du zu einem Coach von uns gehst und dort eine Einzelstunde machst und es dir gefällt, überlege mal, wie es weitergehen kann. Ihr findet bestimmt individuell eine Möglichkeit, wie ihr weiter zusammenarbeiten könnt, ne? über mehrere Sitzungen, auch wieder preisreduziert. Und da haben wir immer wieder Erfolgsgeschichten, wo wirklich dann Coaches von uns langfristig bei einem Coach waren und da wirklich ähm, ganz, ganz viel im Leben verändern konnten. Und wir, wir holen uns auch mal Feedback ein hinterher, dann gibt es immer einen Feedback-Fragebogen, damit wir wissen, auch als, aus Qualitätssicherungsgründen, wie gefällt es den Coaches bei unseren Coaches. Was aber auch für mich wichtig ist, ist, ich möchte ein Lebensgefühl vermitteln den Coaches, die bei uns sind. Und zwar haben wir das Motto Verliebt ins Leben.
0: Mhm.
1: und Verliebt mit F-A-I-R, weil ne, wir eben faire Preise haben für, für Menschen mit geringem Einkommen. Verliebt ins Leben, das heißt, ich möchte das Gefühl von Lebensfreude und Leichtigkeit vermitteln, weil es gerade ja im Leben vielleicht nicht leicht läuft, das Gefühl, dass alles irgendwie schwierig ist. Mit diesem Gefühl kommen die, Co die Coaches ja zu uns. Und so haben wir zum Beispiel auch mittlerweile eine eigene Fair-Fashion-Mode-Kollektion mit dem Spruch Verliebt ins Leben auf den T-Shirts, Hoodies, Tops. Wir haben den, den wöchentlichen Newsletter, wo wir Inspiration teilen. Wir interviewen unsere Coaches, geben diese Blogartikel dann raus als Content oder machen auch mal Video-Interviews mit den Coaches, versuchen da wirklich, wir, wir liefern viel Inhalte über das, die eigentliche Vermittlung hinaus, sodass wir wirklich ähm, diese Energie von Lebensfreude und Leichtigkeit immer wieder in die Welt bringen zu unseren Coaches. Und ähm, ja, von daher so denke ich, wenn man da wirklich sagt, ich bin bereit, denen zu folgen, ich bin bereit, die Inhalte mir regelmäßig anzuschauen, dann macht das langfristig was. Aber da ist natürlich die Bereitschaft danach wichtig zu sagen, ich bleibe dabei, weil letztendlich das hast du vielleicht auch schon gemerkt, Carsten, man kann niemanden überzeugen, der nicht überzeugt werden will oder der, der eben nicht möchte. Und das, da brauchen wir auch nicht irgendwie uns darin zu versteifen. Wir möchten Menschen überzeugen. Das ist einfach in dem Moment nur Energie in eine falsche Richtung zu geben.
0: Ja. Ich würde sagen, lass uns doch mal die Fragen aus der Community anschauen. Sehr gerne. Und zwar von Instagram. Also ihr habt im Vorfeld immer die Möglichkeit, auf meinem Instagram-Kanal in der Story im Vorfeld Fragen zu stellen. Da stelle ich euch die Interviewgäste natürlich immer wieder vor. Und von Instagram du Fam fragt, wie hast du dein Fundament gelegt? Also womit hast du, was war der erste Schritt, den du gegangen bist, sei es jetzt verliebt, Verlag oder die Plattform zu bauen? Der erste Schritt.
1: Also das Allerwichtigste ist, sich zu fragen, möchte ich das wirklich? Das war für mich so, ist das ist da, wo meine Freude, meine Energie mich hinzieht? Und dann ist natürlich der erste Schritt ja, zu sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt offiziell, ich melde ein Gewerbe an, wenn ich mir sicher bin, dass das jetzt erstmal mein Weg ist, der darf sich auch immer wieder ändern, ja weil wir mhm. entwickeln uns und darum dürfen wir auch unseren Weg immer wieder anpassen. Aber ich habe dann ein Gewerbe angemeldet und habe auch angefangen mit anderen Menschen, von denen ich das Gefühl hatte, die verstehen mich in meinem Umfeld. Ich habe angefangen, mhm. mit denen darüber zu sprechen, mir Meinung einzuholen. Ich habe Umfragen gemacht und habe mir damit ganz viel Resonanz reingeholt, damit ich weiß, in welche Richtung ich gehe. Damit ich weiß, wenn du weißt, wie jetzt hier die Frage gestellt hat, wem du helfen möchtest, wer dein Traumkunde ist oder Klient, dann fang auch am Anfang an, dich möglichst viel mit diesen Menschen zu unterhalten. Das hat mir vorhin schon als Thema. Anstatt sich im stillen Kämmerlein einzuschließen und einfach äh, Stunden und Tage und Monate an der Website zu basteln und am Logo und alles perfekt machen zu wollen und nachher gehst du dann raus mit so einer Version, wo du denkst, so muss es sein und dann gibt es vielleicht gar nicht die, die äh, positive Rückmeldung von deinen Traumkunden. Also mach dir erstmal klar, wer ist dein Traumkunde? Sprich mit denen, hol dir Feedback ein, was die brauchen, Melde dein Gewerbe an, mach es offiziell, es darf offiziell sein, du darfst dich damit zeigen. Und dann ähm, hilft es zum Beispiel, ob man erstmal auch echt sagt: Okay, ich eröffne einen Instagram-Kanal dazu und fange erstmal an, Inhalte in die Welt zu geben, bevor ich jetzt die riesige Website baue. Weil es ist auch bewiesen, dass man, das sehe ich immer wieder, dass man nicht eine tolle große Website braucht, um Geld zu verdienen mit der Selbstständigkeit. Das ist natürlich eine, eine super Sache, wenn man es hat. Aber wir gehen immer davon aus, wir müssen es haben. Wir müssen das alles perfekt. Wir müssen Visitenkarten haben, Flyer und erst dann fangen wir an. Mm -mm. Nee, das, wir, wenn wir Dinge verkaufen, wenn wir das verkaufen, was wir anbieten möchten, dann, dann haben wir gewonnen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn es Menschen gibt, die, für, die, für die es wert ist, dafür zu bezahlen.
0: Ja. Also, Doni Famm, weil ich gerade rausgehört habe bei dir, ist, Isabel, Perfektionismus. Es muss die perfekte Visitenkarte sein, es muss die große Homepage sein, es muss so und so Blogartikel sein. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles schnelllebig ist, also der eine oder andere hat vielleicht auf meiner Homepage mal geschaut, ich habe über 400 Blogartikel, die sind seit 2012 entstanden. Wenn ich mal Lust hatte, habe ich da was hingeschrieben, eher unregelmäßig als regelmäßig. Da gehen auch ein paar Jahre ins Land. Mhm. Also auch Erfahrung mit Coaches. Oftmals wünscht man sich dann gleich diesen Traum, Klienten mit dem mit dem Gehalt, da kommen ganz viele Leute, die du trotzdem ähm, mit denen du Coaching machst oder entsprechende Impulse mitgibst, je nachdem in welchem Kontext, wo du dann deine Erfahrung sammelst. Ja. Die Luisa365 von Instagram fragt, wie teuer sind denn so die Coachings? Also gerade, weil du ja auch sagst, die Coachings sind etwas günstiger, Manche haben ja gar keine Vorstellung, was eigentlich eine Einzelstunde beim Coach kostet. Was ist denn da bei dir so ein, ähm, ich sag mal, über den Daumen gepeilt, ein Richtwert, was ein Coaching auf dem Markt wert ist?
1: Also wir sagen immer, unsere Coachings müssen mindestens 30 Prozent rabattiert sein zum Originalpreis, mindestens. Und es geht natürlich ganz unterschiedlich, Ich hatte vorhin ja auch schon als Thema unterschiedliche Preise auf dem Markt, das kann man nicht so genau sagen. Ich, ich sag mal so, ungefähr ein Einzelcoaching auf dem normalen Markt wird zwischen 100 Euro die Stunde und ja, eigentlich bis nach oben hin offen sein. Ne? Mhm. Aber im Schnitt die meisten wahrscheinlich zwischen 100 und 250 pro Stunde. so. Und wir haben dann jeweils entsprechend mindestens 30 Prozent Rabatt. Also bei uns sind die Coachings im Schnitt zwischen 50 und 80 Euro, kann man so ungefähr sagen, pro Stunde.
0: Also Zeitstunde oder pro Einheit?
1: Das ist auch unterschiedlich, also je nachdem, wie der Coach das selbst abrechnet, also ob es jetzt eine, eine 60 Minuten ist, 90 Minuten oder wie auch immer da mhm. jetzt für eine Session Zeit gebraucht wird. Ja.
0: Okay, also da habt ihr vielleicht auch schon mal eine ungefähre ähm, Richtlinie, wenn mhm. ihr euch informiert ungefähr. Also damals war es ein Euro pro Minute sollte Minimum, damit überhaupt was überbleibt neben Steuer und Versicherung und Co. Zum Euro 50, zwei Euro pro Minute kann man Rechnen, für ein Coaching, sagen wir mal so. Von Facebook, aus meiner Facebook-Gruppe, der Torben L. fragt, was hältst du von Selbstcoaching?
1: Also das ist natürlich auch ein weit gefasster Begriff. Ich glaube, wir können uns gar nicht nicht selbst coachen. Na, weil alles auch was wir zum Beispiel im Coaching lernen oder was wir in Büchern lesen oder in Podcasts hören, das wenden wir irgendwie auf uns selbst an. Und ich glaube, dass es, ja, dass es sogar gut ist, wenn du selbst anfängst, dich selbst zu coachen. An einem gewissen Punkt irgendwann kommt man vielleicht auch nicht weiter und sagt so, irgendwie, ah, ja, und ich habe das auch schon tausendmal, und diese Affirmation, habe ich mir schon hunderttausendmal aufgesagt und trotzdem komme ich nicht in die Lebensfreude, trotzdem bin ich irgendwie, fühle ich mich einfach so, weiß ich nicht, so, so schwer und so träge. Das, ne, wenn du merkst, irgendwie, ich bin irgendwo an einer Grenze und ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt einfach mal jemanden, der von außen auf die Situation schaut, auf mich selbst, ist natürlich ein Coaching unglaublich wertvoll, weil das bringt dich, das macht so Quantensprünge, ne, wo du sonst mhm. vielleicht sehr lange für brauchst, wenn du den Weg selbst gehst, ist bei einem Coaching, bei einer Beratungssitzung. Geht es so, wie so, weiß ich nicht, wie, wie ein Skispringer, der sonst musst du runterstopfen den Berg oder der Skispringer, der springt einfach und ist äh, in 0, nichts unten. Also auch da, wenn du natürlich Zeit und Energie sparen möchtest, wenn du selbst nicht so gut weiterkommst, dann ist ein Coaching sehr wertvoll. Aber ansonsten, Selbstcoaching machen wir permanent, auch in dem Moment, wo du dir überlegst, mache ich jetzt diese Meditation, weil es mir danach besser geht oder nicht? Allein das ist schon Selbstcoaching, sich die, immer gute Fragen zu stellen was dir jetzt gerade in dem Moment hilft und es dir dann auch zu geben. Hm? Ja. Also ja,
0: unbedingt. mit ist auch das Thema, ne? ich starte jetzt mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Dafür gibt es keinen Start. Du bist mhm. ständig dabei, du nimmst immer Eindrücke, auch wenn du es nicht willkürlich machst. Dein Gehirn ist ständig am Analysieren und Schauen und Gucken, was könnte es denn tun, um dich besser zum, am Überleben zu halten und im besten Fall dann auch zu so reproduzieren und alles, was da dran hängt. Dein Körper ist immer in der Entwicklung. Es braucht keinen Start. Aber vielleicht mal den Fokus drauf. Als Idee.
1: Ja.
0: Ja. Isabel, wenn jetzt jemand sagt, weißt du, das ist schön, dein Projekt und ich möchte es unterstützen oder ich möchte von euch unterstützt werden. Wo kann ich denn euch finden bezüglich Fair Coaching?
1: Also, ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram folgen, unter Fair Coachings und unter Verliebt Verlag. Und ich bin da selbst auch zu finden unter Isabel Metzger. Das ist noch mein alter Name übrigens, jetzt heißt ich Isabel Schumann. Ähm, diese drei Plattformen oder diese drei Kanäle, da findest du uns auf jeden Fall. Folge uns sehr gerne. Ansonsten findest du uns ja auch auf unserer Website www.fair-coachings.de und www.verliebtverlag.de und du kannst dich da auch jeweils gern für den Newsletter eintragen, wenn du möchtest und auf den neuesten Stand auch immer bleiben. Und ja, das ist das, da wo wir sind.
0: Also nutzt gerne die Adressen, die findet ihr auch in den Shownotes in der Videobox. Einfach draufklicken, gern ein Like und Abo lassen, weil das ist die Wertschätzung, gerade für kostenfreien Content, den ihr uns entgegenbringen könnt. Und ansonsten danke dir, Isabel, für die tolle Vision und auch, dass du ins Machen gekommen bist, dass du diese Plattform ins Leben gerufen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Carsten, dass du mir hier den Raum gibst und dass wir so schön gesprochen haben. Das hat mir sehr gefallen. Dankeschön.
0: Ich danke dir und an die Zuschauer, Zuhörer. Teilen, abonnieren, kommentieren, bewerten, all das, was dazugehört. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Isabel. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info.functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück.